0: Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Ustedes saben que hace una semana, bueno, esta temporada nueva arrancamos con eh, un, una sección que hacemos cada 15 días. Que tiene que ver con pensar eh, o traerles a, a la discusión, a, a los comentarios, ideas nuevas sobre, referidas a, dichas por intelectuales, referentes políticos, movimientos, eh, ideas nuevas sobre cómo transformar el mundo, para decirlo medio rápidamente. Lo hemos hecho, ayúdenme a recordar, le Green New Deal, hablamos de eso, de hablamos de las, sí. la semana de cuatro días. Y ahora traigo algo que va a sonar raro al principio, pero yo les pido paciencia. ¿A ustedes les gusta Álvaro García Linera? ¿No les parece? ¿Les parece un intelectual sí, deporte, sí, no? Sí, te encanta, claro. Sí, te, te encanta incluso, decís, te encanta. Eh, Linera se define, dentro de varias, entre otras cuestiones, como un comunista. Lo, lo ha dicho varias veces. Y, a, y Linera al mismo tiempo tiene esa cosa que tiene, bueno, lo tiene Niño también... Eh, que es eh, viene también y conmueve multitudes, acá llena, llena de estadios, ¿no? Tiene esa cosa de una legitimidad importante en, en, en los círculos, digo acá en Argentina, una tradición muy argentina esto, yo incluso le recuerdo de los tiempos de, hay un historiador, falleció hace, un, hace no mucho, Eric Hobsbawm, un historiador marxista británico, que eh, yo lo escuché en el Teatro San Martín, el, creo que fue el 99 o algo así. Eh,
2: ¿Pero que era tipo Rockstar?
0: Rockstar. Sí. El eh,
1: y el tipo decía, no puedo creer lo que pasa acá. O sea, vengo a dar conferencias en todo el mundo. Y acá las jóvenes y la política. Año 99. aunque claro. que para mí es uno de los tipos más inteligentes que yo escuché, eh, se percató. No en el 2010. En el 99, esta cosa de decir, los jóvenes y la política en Argentina, algo pasa acá porque... ¿No? Como, claro, como. Hiper
2: reconocido, pero no tenía ese nivel de, de atracción física, digamos. Multitudes. Claro. O sea, yo
1: apenas pude entrar, ¿me acuerdo? Eh, yo estudié historia, o sea, que, y no es que había otros estudiantes de historia, había gente, ¿no? Claro, ni, no era
0: ni, solo Juan. Ni, ni en pedo, no, no, no,
1: era muy bueno. Digo, esto pasa con. con en Argentina pasa con lo, 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 digo, lo de Inigo porque también. Sí, y Linera sí. me parece que entra dentro de ese club, ¿no? Sí. Que no, a, a, a muchos les le, le gusta. Bueno. Pero Linera no es un intelectual blandito. Y lo que le voy a traer ahora es, este, es una idea que a priori va a chocar con la sección que es el comunismo. Cuando digo el comunismo, soy estricto. El comunismo. ¿Es una idea del pasado o es una idea del futuro? Voy a tomar lo que dice Linera y adelanto que Linera cree que es una idea del futuro, no una idea del pasado. Eh, la idea del comunismo como un horizonte posible. Eh, es una idea de un mundo mejor como otras. Que una cosa que dice Niles es bueno, a ver, eh, hay muchas ideas sobre cómo debería funcionar el mundo. En la historia de la humanidad hubo muchas. Uh
2: -huh.
1: Una de las características es que casi ninguna idea, por no decir todas, ninguna se aplicó. Incluye él eh, en esto, la, por ejemplo, las religiones como ideas de cómo debería funcionar el mundo. La idea de la salvación, bueno, no, no pasó, el juicio final, ¿no? Entonces, no ocurren en general las cosas, las ideas eh, que, que los, las personas tienen sobre cómo debería funcionar. Después no, no, no son aplicables, en general no, no se materializan, el mundo va por otro lugar. En general siempre sorpresivo y que no tiene que ver con ideas preconcebidas eh, y demás. Eh, pero Linera dice que con el comunismo eso es distinto que tiene una mayor fuerza lógica recordemos siempre que Linera además es matemático esto, a lo que hoy es un intelectual que combina ciencias sociales con cierta, a veces la dureza de su planteo también tiene que ver con un pensamiento de un racionalismo muy 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 fuerte eh, Linera lo que dice es que el comunismo es distinto porque el comunismo no es solo una idea sí, sino que es una idea fuerza una idea movimiento, o sea y lo forza más, dice, el comunismo ocurre en la realidad. Cita Marx, dice, y lo voy, a, voy a leerles las citas muy cortitas, dice Marx, el comunismo no es un estado que deba implantarse, una idea a la que haya que sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado actual de las cosas. Marx decía, allá lejos hace tiempo, el comunismo no es una idea abstracta sino que el comunismo es el movimiento real que intenta superar el capitalismo o sea, las luchas anticapitalistas, eso es el comunismo eh, retomando a Linera dicen, bueno, entonces no es un plano, una idea loca, dice, ¿no? generada por una persona, un grupo de personas es algo que sucede en las sociedades eh, seguramente conocemos ligado a esto la, la idea de que el comunismo se va generando dentro del mismo capitalismo, esta idea también es muy marxista bueno, eh, dentro en las entrañas, ¿no? esa figura en las entrañas del comunismo, sí. del capitalismo anidan las fuerzas que lo van a superar ¿no? y, y hay un poco de eso eh,
2: la famosa aceleración de las fuerzas productivas Vázquez.
1: Exactamente ahora, Linera actualiza un poco esta idea que está en el manifiesto comunista etcétera eh, actualiza un poco esta idea y dice, bueno si nosotros vemos el mercado mundial de intercambio de bienes, esta cosa hiperglobalizada, ahora en problemas por el barco encallado, pero cuando, el, cuando arreglen lo del barco, volverán a girar las mercancías claro. en todo el globo, ¿no? Esta idea del capitalismo como una totalidad, como. Eh, eh, dicen, era es, eso es algo que en la cual se, eh, eh, se puede empezar a ver dentro del capitalismo eh, algo que lo va a trascender, la idea de. Una globalización. Recordemos que la idea de la articulación, de la globalización, de la superación de las instancias nacionales, era algo que también el marxismo planteaba como, como un destino. Eh, la generación de conocimiento científico constante y global, lo pensaba, eh, esto Lineal lo escribió antes de la pandemia, 2018, es el texto, me parece, es aplicable a la pandemia, ¿no? La idea de que estamos en un año de, de pandemia, la acumulación de conocimiento científico, colectivo, global, eh, hizo posible que tengamos un, no una vacuna, sino un montón ¿no? al mismo tiempo. Sí, es algo... y la
0: pandemia expone la necesidad justamente del desarrollo científico.
1: Totalmente. Eh, Linera agrega lo de las fábricas cooperativas como modo de producción distintas a las capitalistas. Él dice, bueno, hay indicios dentro del capitalismo de eh, de su propia superación. Pero dice algo más interesante. Acá les pido un segundo de concentración, porque esta idea es un poquito más compleja. Dice, pero no es que ya existe comunismo en estas instancias capitalistas. no, no, no es así. No, 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 no es que no, no funciona tan linealmente, tan fácilmente. No es un futuro comunismo que hemos hoy implantado en ciertos lugares del capitalismo. Y entonces va a haber una cosa como de que se va, va construyendo ¿eh? Eh, este otro sistema dentro del actual. Eh, son más como raíces, como condiciones de posibilidad. O sea, un proceso que puede llevar a ese futuro comunista Que anida no tanto porque hoy eso exprese otro tipo de sociedad Sino porque son las condiciones de posibilidad para construir otra sociedad A ver, lo trato de, de simplificar eh, La idea de un intercambio comercial a escala global Permite pensar algún tipo de comunidad internacional en el futuro ¿sí? que si estuviéramos en una instancia histórica distinta donde la, los intercambios comerciales fueran limitados a territorios más chicos. No es que, y sería medio pavo decirlo, que el mercado internacional es ya tiene algo de socialista o comunista. Para nada, es absolutamente capitalista. Lo que dice Linera es es una condición de posibilidad para pensar otra sociedad que eso hoy esté a ese nivel de desarrollo. Eh, es como una intención, ¿no? Como... Que eh, dentro de, de este sistema eh, podría pensarse otra sociedad. Las cosas pueden ser distintas porque ya hay algo distinto en el presente. Sigue diciendo, como el comunismo es una idea fuerza, una idea de movimiento, nace, crece, muere y vuelve a nacer. Y esto creo que está tratando de dar respuesta a algo que, lo que no, para nosotros todos tenemos en la cabeza. Che, pero el comunismo no se murió en 1989, 91, cuando quieran por la fecha, caía el muro de sí. Berlín, se cayó la Unión Soviética. El tipo dice, no, para nada. ¿Por qué? Porque como es algo que no es una idea abstracta, ni siquiera una idea que se lleva a cabo, Lineaba de decir, el comunismo no se implantó en ningún lugar, en términos concretos, en términos totales. Eh, es algo que vuelven vuelve a nacer, como las luchas políticas. Esto. Yo me acuerdo siempre de una, una canción de Serrat muy vieja que decía que los pobres no se, no se enteraron que Marx estaba muerto y enterrado, como diciendo, está bien, se habrá terminado la Unión Soviética y bueno, los, los laburantes quieren seguir viviendo mejor de lo que viven en estas condiciones. Quiero decir que una experiencia concreta esté anulada o haya llegado a su fin no implica que la gana de vivir en un mundo distinto se hayan terminado. Esto hoy nos parece más o menos obvio. Hace unos años, cuando se hablaba del fin de la historia, eh, era más discutible. Eh, dice Linera: el capitalismo necesita matar permanentemente la idea comunista, evaluarla, dispararle una y otra vez para poder reproducir su propia existencia. Esta es otra idea un poco compleja, pero que me gusta, tal vez por eso. Eh, el capitalismo necesita matar permanentemente la idea comunista, más allá de la existencia de la Unión Soviética o de revoluciones concretas y lo demás. Necesita siempre dis dispararle una y otra vez para poder reproducir su propia existencia. Y acá yo me doy una pregunta que es muy actual. Y Elman, como estudioso del tema, a ver qué opina. A ver. No les hace... Todo esto que estamos charlando, ¿no? Que parece medio chiflado. Yo entiendo que puede parecer medio raro. No se hace la pregunta de por qué los libertarios utilizan tanto el concepto de comunismo. Porque si vos decís, che, pero esto, nadie... Se re... ¿Cuánta gente se reconoce comunista? ¿Cuántas eh, eh, cuántas revoluciones tenés más o menos funcionando? Te diría que ninguna, o muy pocas. Eh, sin embargo, por... se sigue utilizando ese, ese término, ahora en una derecha muy revitalizada y una extrema derecha, diría... Y se nombra muchas veces el comunismo y se acusa de, de comunismo. Lo tenemos a Jair Bolsonaro diciéndole eso a cualquiera. Sí. Me preguntaría yo, ¿qué funciona de ahí? ¿Por qué van a ese término? ¿Es una casualidad? ¿No es una casualidad? Y ahí, y ahí algo está jugando ahí, ¿no? Como antítesis, ¿no? Que sigue funcionando. Eh, no, no tengo muchas respuestas, pero no me parece a priori azaroso, me parecería raro que fuera, bueno, porque sí, podrían haber usado cualquier otro término. Bueno, pero si vos te fijás, las ultraderechas en distintos lugares del mundo utilizan ese término. Trump acusada de comunistas a muchas, también, ¿no? Eh, digo, si vos tomás distintos referentes, distintos lugares de esas derechas nu no, nuevas, entre com muchas comillas, se, han, se, se, se mira en un espejo con eh, la idea del comunismo.
2: Es una forma de etiquetado, igual Fede, me parece también. ¿eh? Pongo ahí un matiz porque digo: a ver, cuando Donald Trump dice que Joe Sleepy Biden iba a ser comunismo, más allá de estas medidas que vos contabas antes, nadie sensato podía imaginar eso. No, me parece que es por una, supuesto. Es un, es, es un etiquetado que nace a partir de la caída del muro de Berlín y de decir aquello ya perdió, no se puede volver a ese escenario, eh, aquello solo produce pobreza, etcétera, etcétera. Me parece que va por ahí. Eh, lo, lo otro que me interesa interesante de, de, de García Linera es esto de eh, si hay hoy, si está planteado hoy en una acción colectiva en el movimiento social latinoamericano la posibilidad de construir un horizonte, ya, ya no te digo comunista, socialista. ¿Está eso posible hoy de, de en la acción colectiva, en el movimiento social en América Latina, la posibilidad de construcción de un horizonte socialista? Porque también dice Linera, los límites de los gobiernos progresistas son los límites de la propia sociedad. Y él dice, si la sociedad va hacia horizontes postcapitalistas, un gobierno progresista debería acompañar esa experiencia, apuntalarlo. Esto lo dijo en una entrevista eh, con Mario Santucho en Crisis. Ahora yo me, me pregunto con Linera, ¿está planteada en la acción colectiva latinoamericana o en los movimientos sociales la posibilidad de construir un horizonte hoy socialista en nuestros países? Absolutamente, voy...
1: no, absolutamente no, y Linera dice que no. A ver, Linera explota el litio en términos capitalistas, si querés, ¿me entendés? O sea, yo creo que justamente... A mí me parece que pasa algo en la palabra comunista. Y no es solo una palabra. Quiero decir... Y me parece que por eso Linera lo hace. Está provocando con esto. Y yo no estoy tan seguro de lo que decís respecto de que la utilización por parte de la ultraderecha de la palabra comunista sea solamente una cuestión marketing. De una
0: connotación negativa sobre ah, para, 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 la palabra. No es solo sí, sí. eso, digo.
1: No, es eso. Pero yo me sigo preguntando por qué la utilizan. Y me parece que... No nos pasa a nosotros que vos decís socialista, bueno, a ver cuánto, está bien, puede ser, medio... Sí,
0: bueno, fíjate, Si vos decís, perdón, sí.
1: déjame terminar esto, si vos decís comunista,
0: hmm.
1: estás rompiendo algo, ¿no es cierto? Sí, fíjate. No se siente eso, pero en términos del lenguaje, se, se siente como sí. algo que está afuera de la cancha. Claro, sí. Y me parece que la idea de estar jugando afuera de la cancha, o de jugar, a ver, lo que es el dinero para mí, y es lo que a mí me interesa, es, me parece que tenemos que empezar a jugar afuera de la cancha. El comunismo está fuera de la cancha, del, del, de, en términos... Hoy no estamos hablando de nada que pueda ser posible ahora, hmm. ¿sí está claro eso. Y, y, y Linera nos, nos está planteando, por eso insisto y, y pongo la contraimagen, Linera está viendo cómo explotar el litio en Bolivia para desarrollarla en términos no solo capitalistas, te diría un ecologista, hasta extractivistas. Bueno, son las condiciones posibles de posibilidad de transformaciones hoy. Pero me parece que Linera dice otra cosa, dice, che, eh, con esto del posibilismo, no, no sé si vamos muy lejos. Y en términos de agarrar conceptos históricos, conceptos políticos que signifiquen cosas, hoy decís, seguís diciendo comunismo y la gente entiende que estás hablando de algo que no tiene nada que ver con el sistema actual. Claro. Jugar afuera de la cancha. A mí me parece que eso es interesante. Y en ese sentido, cierro acá y te dejo. Sí, el sí, fin, perdón. Eh, para, para que no se pierda el hilo. Me parece que en ese sentido tal vez sí sea una idea del futuro. Quiero decir... Salvo que pensemos en un futuro solamente dentro de ciertos posibilismos que hoy tenemos, y la idea de estas columnas era no, era pensar cosas que rompan un poco, que vayan un poquito más allá, que salgan bien, mal, se puedan hacer realizar, es otro asunto, pero que tengan que ver con un, un tipo de ruptura que sea más radical, me parece que la idea del comunismo eh, cumple esa función. Después veremos yo, qué sé yo, este, si eso si va por ahí, si no, si, si la palabra cambia, que sería lo menos... Pero me parece, que, me parece interesante advertir que eh, es un recurso lingüístico, ideológico, no sé como lo quieran llamar, para pensar afuera de la caja. Eso me resulta interesante. Les a diré.
0: ver si te entiendo. Un ejemplo que me parece bueno para esto tiene que ver con el candidato Daniel Jadue en Chile, que es uno de los que más mide y es del Partido Comunista. Uh -huh. Y lo que le critican justamente uh -huh. es, o dicen, que nunca va a ganar porque no va a ganar justamente en Chile, reconocido sí. por el neoliberalismo y demás, un candidato bajo la etiqueta de comunista ¿qué es lo que tendría que, que pasar en ese contexto, Fede? O sea, de acuerdo a lo que venís planteando o cómo lo podemos analizar desde esa variante porque de hecho le han preguntado en más de una ocasión a él y sigue con esta línea de sí, soy yo comunista soy claro. lo que pasa?
1: me parece que es una buena estrategia política la que está teniendo el chabón porque... digo,
0: no, no, no por él puntualmente pero digo eh, me parecía como ejemplo muy bueno por esto porque era particularmente sobre la palabra comunista. No, no, es que me parece. Al comunista. Te respondo, me
1: parece una buena estrategia política coyuntural. Porque. lo que tiene Chile. O sea, ¿qué le puede aportar nuevo hardware a la política chilena? Decir. Eh, yo me corro un poco más de, de donde está toda la discusión. Hmm. No, pues si no, está bien. Puede, a ver, no sé si va a ser presidente, lo dudo muchísimo, pero. La idea de. Ahí está. Está bueno lo que estás planteando porque sería la utilización de la palabra comunismo, de la, del significante comunismo. Del otro lado, o sea, estuvimos hablando de la ultraderecha, vieron que lo usa para decir son todos claro. comunistas. Bueno, ok. El tipo la usa para marcar la cancha en un sentido contrario. Sí, yo soy comunista. Esto, esto en Chile significa algo. Porque el Partido Comunista, además, a diferencia de Argentina de otros lugares, tuvo una relevancia política. no sí. Durante el allendismo, digo, eh, los sindicatos suelen, estar, suelen eh, eh, ser eh, liderados por dirigentes comunistas en Chile, eso tiene una una legitimidad social impo relativamente importante. Entonces me parece que el tipo lo utiliza al revés también, diciendo así, es una forma de marcar un terreno, ¿no? de decir, eh, soy más de izquierda que las opciones que estaban en Chile hasta ahora, etc. Y me parece y igual que, le
2: agrego un matiz ahí, ¿sí? le agrego un matiz. Eh, a ver, yo igual me parece interesante el, el esquema, Fede, porque aparte me está haciendo pensar, por ejemplo, el Boca Andrade, un uh, líder sindical y político uruguayo que también es del Partido Comunista es decir es tenemos que hacer un análisis en Brasil mismo hay gobernadores del Partido Comunista de Brasil entre ellos Flavio Dino en Marañao ¿no? que el propio Lula dijo que sería un buen candidato si no fuese él, por ejemplo es decir, esto nos está, nos está llevando a pensar en los partidos comunistas latinoamericanos hoy que es interesante ahora, vuelvo a Hadwe Hadwe ya tiene el voto de la izquierda chilena y por eso dice, no sé, ahora sale a hablar a favor de las encíclicas del Papa Francisco. Es decir, se mueve un poquito hacia el centro discursivamente. Obviamente puede ser también una táctica. ¿eh? No estoy diciendo que Haddad ahora sea Papa francisquista o católico, nada por el estilo. Pero me parece que ahí también hay algo de analizar que ya tiene un segmento determinado de la población de ese voto de izquierda dura y moverse hacia el centro, al menos discursivamente. Y hay que ver ahí si esa experiencia... Eh, si eso significa un movimiento que es táctico en términos electorales o, que si, o si ella es una conformación más de su horizonte político, por así decirlo.
1: Eh, sí, totalmente. Igual déjeme decir que eh, o sea no es trasladable. Quiero decir, me parece que está bien como, como mirar estas cosas. Yo no estoy diciendo que, eh, por ejemplo, es la hora de los partidos comunistas, necesariamente. <risa> y, y Linera tampoco. Me parece que Linera está pensando en el término comunista como un significante. Es más... Me parece que lo está pensando más como lo piensa la ultraderecha. ¿Se entiende? Un significante que engloba cosas. Un significante que marca terrenos. Después eso en términos concretos, en un lugar puede ser un partido, eh, referenciarse a un partido comunista o no. Y la mayoría los diría no. sí, ¿sí? Porque esos partidos sí están anclados en la experiencia soviética. digo, Tienen, tienen una historia ahí sí. atrás. Pero me parece que... Me, insisto con esta idea. Me parece que tenemos muy instalado en la cabeza que la idea de, del comunismo lo que representa esto es romper completamente, ¿no? Agarrar, decir, no, mira, ¿cómo funciona la sociedad de esta manera? Bueno, listo, la rompo toda y pienso algo distinto. Esa idea, me parece que es una idea, por lo menos que si uno no, no la habilita para adelante, es muy desesper desesperanzador, ¿no? Es decir, no podemos volver a pensar una sociedad de cero. Y bueno, por ahí sí. Eh, o por ahí hay que hacer el intento. Y me parece que Linera ve en esa palabrita, tan, con, tanta, con tanta carga, algo que moviliza. Y yo sentí eso, que con, cuando yo la estaba pensando, la, la estás hablando acá, toca una fibra, no toca algo, hay algo ahí disruptivo, sí, totalmente, totalmente. hay algo ahí como, como de, de, de que no se puede, casi ilegal, te diría, casi ilegal. Sí. ¿no? El socialismo no es ilegal, el comunismo es ilegal. Y ahí me parece que se juega algo que yo no le... Yo no le dejaría tan fácilmente a la ultraderecha este el concepto, me parece que el Inera tampoco. Eh, entonces me parecía divertido traerlo a comentario a ver qué les va pasando con eso. ¿Nos pasamos de tiempo?
2: <risa> no a que no escuchéis a Elman, sí. ¿no? En la columna. ¿Hay algo para Elman ahí? De... No, no, estamos, estamos de tiempo, estamos, estamos jugando. Ah, bueno, listo. Ya, <risa> pues, se, se, le dijiste que era de ultraderecha y ahora. ¿A quién? A Juan. Que ¿Por pensé... qué? ¿Cómo? No, no, no le dijiste que era de ultraderecha, estoy jodiendo. Dijiste, ¿Quiere
0: pelear en el Esa manera Ojalá de pensar
2: mal. era de ultraderecha. Ahora, bueno. Me tira lastra a mí. Lastre, mira. No,
1: no, acá, acá, <risa> no, acá no por. Saber qué no, Homer eh, claro, quería saber qué opinabas vos eh, respecto a esta ah. idea que traje yo. No hay... Ah, me. No me, from me, from me hizo eh, señal de que no hay tiempo. Pero bueno, ah, para bueno. la próxima. Para la próxima. Si algo nos gusta acá es debatir. Eh, Entonces decís que no tenemos tiempo para la canción del mundo. Ok, 20, son, son 40, quedan 20 minutos de programa con eh, muchas cosas para comentar y sobre todo el Ministerio de, Sol de la Soledad de Japón sí. al cual hay que dedicarle un tiempo. Pero entonces, eh, bueno, es una pena, lo vamos a dejar para la semana que viene porque además iba muy bien con la cuestión del comunismo porque Pablito nos trajo a Omar Portuondo, que es una cantante cubana, así que iba a cerrar todo perfecto. Pablito, lo dejamos para el domingo que viene y así seguimos dándole vueltas al asunto.